0: Numa cidade da Pérsia, viviam os irmãos Cassim e Alibabá. Cassim era um dos mercadores mais ricos da cidade, mas Alibabá vivia na miséria e tinha de cortar lenha numa floresta para sustentar a família. Um dia, Alibabá estava cortando lenha quando viu se aproximar uma nuvem de poeira. Que será isso? pensou. Percebeu que se tratava de homens a cavalo que vinham em sua direção. E, temendo que fossem bandidos, subiu numa árvore junto a uma grande rocha e se escondeu em meio à folhagem. Do alto podia ver tudo sem ser visto. Então, Chegaram àquele lugar quarenta homens muito fortes e bem armados, com cara de poucos amigos. Ali Babá concluiu que eram quarenta ladrões. Os homens desapiaram dos cavalos e puseram no chão sacos pesados que continham couro e prata. O mais forte dos ladrões que era o chefe, aproximou-se da rocha e disse — Abre de sésamo! Assim que essas palavras foram pronunciadas, abriu-se uma porta na caverna. Todos passaram por ela e a porta se fechou novamente. Depois de muito tempo, a passagem voltou a se abrir. E por ela saíram os quarenta ladrões. Quando todos estavam fora, o chefe disse, Fechas de césar". Os bandidos colocaram os sacos em suas montarias e voltaram pelo mesmo caminho pelo qual tinham vindo. Ali Babau e seguiu com os olhos até desaparecerem. Quando se viu em segurança, Desceu da árvore, dirigiu-se à rocha e disse, abre-te, sésamo. A porta se abriu e Alibaba ficou sem palavras diante do que seus olhos viram. Uma grande caverna cheia dos tecidos mais finos, tapetes belíssimos e uma enorme quantidade de moedas de ouro e prata dentro de sacos. Ali Baba entrou com os três burros que costumava levar quando ia cortar lenha. E a porta imediatamente se fechou atrás dele. O rapaz carregou os animais com sacos de moedas de ouro e depois disso pronunciou as palavras mágicas que abriam e fechavam a porta da caverna e foi em direção à cidade. Quando viu o ouro, sua mulher pensou que o marido tinha se tornado um ladrão, mas ele contou tudo o que acontecera, recomendando-lhe que mantivesse segredo absoluto a respeito daquela história. Quando Ali falou em esconder as moedas no buraco, a mulher então disse Boa ideia, mas antes quero contar quantas medidas de ouro temos. Vou pedir um medidor ao vizinho enquanto você cava o buraco. O vizinho era justamente assim, irmão de Alibabá, que não estava em casa. Ela, então, pediu à mulher dele um medidor emprestado, uma espécie de concha grande com a qual se calculava as medidas de açúcar e outros mantimentos. Cheia de desconfiança, a cunhada pensou. Que coisa mais estranha. Para que querem um medidor? O que é que a mulher de Alibaba está querendo contar naquela casa tão miserável? Para descobrir o que era, decidiu untar com o sebo medidor. Talvez um pouco daquilo ficasse grudado sem que ninguém percebesse. Enquanto o alibabá calava, sua mulher calculou as medidas de ouro. Depois, foi devolver o medidor à vizinha, sem perceber que uma das moedas ficara presa ao sebo. A vizinha viu a moeda. Ficou espantada. Ardeu de inveja e, Quando o marido chegou à casa, disse-lhe, Você pensa que é rico, Cassim? Mas ali babaia é muito mais. Até calcula quantas medidas de ouro tem. Cassim também ficou tomado pela inveja e nem pôde dormir aquela noite. No dia seguinte, foi até a casa do irmão disposto a esclarecer aquilo tudo. Lá, até ameaçou denunciar ali babá da justiça, se ele não lhe contasse tudo. Ali então acabou por contar o que lhe acontecera. Depois pediu segredo ao irmão, prometendo-lhe em recompensa uma parte do tesouro. Cassim concordou e se despediu do irmão. Mas na manhã seguinte, bem cedo, dirigiu-se à caverna sozinho com dez burros, disposto a voltar carregado de ouro. Ao chegar à porta da rocha, disse Abre-te, Sésamo. A porta se abriu. Cassi entrou e ela se fechou de novo atrás dele. Que surpresa e contentamento sentiu quando à sua frente pôde ver tesouros que ele nem sonho poderia imaginar. Apoderou-se de tudo o que podia levar. Carregando os burros, e quando foi sair, disse: Abre-te, cevada. Mas a porta continuou fechada. Foi então que ele se deu conta de que esquecera qual era a fórmula mágica para abrir a briga passagem. Apavorado, tentou outras frases, mas nada, não conseguiu acertar. Por volta de meio-dia. Os ladrões retornaram à rocha, pronunciaram as palavras mágicas e entraram. Ao verem Cassim, ficaram furiosos e imediatamente o mataram. Depois, interrogaram-se surpresos. Como aquele homem conseguira entrar? Como descobriram o segredo? Para que ninguém usasse sequer se aproximar da rocha novamente, cortaram o corpo de Cassim em quatro partes e o deixaram pendurado lá dentro. Depois foram embora. A esposa de Cassim ficou muito preocupada quando viu cair a noite sem que seu marido regressasse. Foi à casa do cunhado e expressou seus temores. Alibabá, suspeitando de que algo grave acontecera, foi para a caverna. Quase desmaiou quando viu o corpo do irmão cortado em pedaços. Recolheu-os em dois pacotes e voltou para a cidade com a intenção de sepultá-los. Os quarenta ladrões ficaram espantados ao retornar à caverna e não avistarem o corpo de Cassim. O chefe disse ao bando, Estamos perdidos, precisamos dar um jeito nisso ou perderemos todas as nossas riquezas. O corpo desaparecido mostra que duas pessoas conseguiram descobrir nosso segredo. Liquidamos uma delas, agora precisamos acabar com a outra. Um dos ladrões se dispôs a ir à cidade, encarregando-se da missão de descobrir quem era a pessoa que sabia do segredo. Se falhasse, seria morto por seus colegas que, despedindo-se dele, elogiaram muito sua bravura. Havia um sapateiro na cidade, muito trabalhador e querido, chamado Babá Mustafa. Ali Babá o encarregara de construir o corpo do irmão Cassim para o enterrar com decência. Por uma infeliz coincidência, foi justamente esse homem que o ladrão primeiramente viu chegar à cidade de manhãzinha, pois a loja do sapateiro era a única aberta àquela hora. O ladrão o cumprimentou e disse, o senhor começa seu trabalho muito cedo. Na sua idade, não sei como consegue enxergar para costurar esses sapatos. Apesar de velho, meus olhos são muito bons. Há pouco tempo costurei um morto num lugar que tinha menos luz do que nesta minha loja, respondeu o babá Mustafa. Contente com aquela informação, o ladrão colocou duas moedas de ouro na mão do sapateiro, rogando-lhe que lhe dissesse onde ficava a casa em que ele costurara o morto. Depois de olhar para aquelas moedas brilhantes, Babá Mustafa acabou por concordar e levou o ladrão até a frente da casa de Cassim, que agora pertencia a Ali Babá. O ladrão pegou um pedaço de giz, e fez uma cruz na porta. Depois foi-se em direção à floresta. A esposa de Cassim tinha uma criada de rara beleza e esperteza. Morjana. A moça, ao sair da casa, notou o sinal e desconfiou de alguma tramóia. que será isso? Que coisa mais estranha? Certamente querem prejudicar meu padrão. Pegou então um pedaço de giz e marcou com o mesmo sinal três portas à direita e mais três à esquerda. Os ladrões foram até a cidade e pararam diante de uma das portas que tinha uma marca de giz feita por Mojana. O ladrão que tinha estado ali no dia anterior disse... É esta. O chefe, porém, notou que havia outras seis casas cujas portas traziam o mesmo sinal e perguntou-lhe qual era, de fato, a porta que ele tinha marcado. Confuso, o homem não soube o que responder. Voltaram todos para a floresta e o ladrão que falhara em sua missão foi executado pelos colegas. Aquilo já era uma afronta. Um dos ladrões se dispôs espontaneamente a retornar à cidade e descobrir onde morava o homem que descobrira o segredo da caverna. Chegou como primeiro ao raiar do dia e topou com um babá mustafa A história se repetiu. O sapateiro acabou por conduzir o ladrão até a casa de Alibabá. Para não se confundir como o primeiro, o ladrão marcou a casa com o um sinal vermelho e voltou para junto dos seus. Como da outra vez, Mojana notou o sinal e marcou várias outras portas das proximidades com marcas semelhantes. Quando o bando rumou para a cidade, viu-se diante da mesma confusão da outra vez e o segundo bandido encarregado daquela missão foi executado. Os ladrões agora eram 38. Depois daquele segundo fracasso, o chefe resolveu ele mesmo se encarregar da missão. Foi pessoalmente à cidade. Encontrou Baba Mustafa Diante da casa de Alibabá, em vez de deixar algum sinal, limitou-se a observá-la cuidadosamente, examinando cada detalhe que a distinguia das outras. Depois voltou para a floresta e pôs em execução o seu plano. Mandou comprar 38 grandes barris para guardar azeite. Encheu de azeite apenas um deles, e nos outros, fez com que entrassem os bandidos fortemente armados. Em cada barril, havia pequenos buracos para que os homens pudessem respirar. Com os 37 barris que serviam de esconderijo, os ladrões e mais um barril cheio de azeite carregaram 19 molas. E lá se foi o chefe à cidade. Localizou facilmente a casa de Alibabá, que estava na frente, tomando ar. disse lhe venho de muito longe e vim à cidade para vender meu azeite, mas cheguei cedo demais. A noite está caindo e eu preciso dar algum descanso para minhas muras. O senhor não poderia me abrigar em sua casa só por esta noite? Ali Babá não reconheceu o bandido que estava disfarçado e aceitou amigavelmente recebê-lo em sua casa. Mandou que Mojana preparasse para o hóspede um jantar e uma cama. Os barris foram descarregados das molas e colocados no pátio da casa. Após a refeição, Ali Babá foi dormir. O chefe dos ladrões conseguiu, às escondidas, encaminhar-se para onde estavam os barris. Disse a cada um dos seus homens que neles se escondiam. À meia-noite, quando ouvirem minha voz, usem suas facas para abrir a tampa dos barris e saiam. Após instruir seus homens, foi ao quarto que Mohana lhe havia preparado. E fingiu que dormia. A escrava foi cuidar do serviço da casa. Estava entretida com seus afazeres, Quando de repente as lamparinas se apagaram. Mas não havia azeite na casa. O que fazer? O escravo Abtula, vendo-a toda atrapalhada, disse, Por que essa tempestade em copo d'água? Há tanto um barril cheio de azeite no pátio. Por que você não vai lá pegar a quantidade necessária? Assim fez Mojana. Mas, ao se aproximar do primeiro barril, ouviu o bandido que estava escondido dentro dele dizer baixinho. Já está na hora? Assustada, Mojana ficou um tempo sem saber o que responder. Percebeu que, em vez de azeite, aqueles barris escondiam bandidos perigosos. Rapidamente pensou no meio de enfrentar aquela situação. Criou coragem e, imitando a voz do chefe dos bandidos, disse — Ainda não é hora. Tenha paciência. Mojana foi de barril em barril, Dando sempre a mesma resposta aos ladrões que lhe perguntavam se tinha chegado a hora. O último barril continha azeite de verdade. Mojana encheu um jarro, acendeu uma lamparina e pôs em prática seu plano. Numa grande panela ferveu azeite. Depois, indo de barril em barril... Derramou o líquido fervendo sobre cada bandido, matando-os todos. À meia-noite, o chefe se levantou da cama, foi até o pátio e chamou seus homens. Não houve resposta. Sentindo cheiros de carne queimada, assustou-se. Abriu o primeiro barril, depois o segundo e os demais, e só encontrou cadáveres temendo pela sua própria vida, fugiu correndo. De manhã, Alibaba levantou-se e foi tomar seu banho, sem desconfiar do que se passara. Ao voltar para casa, estranhou que os barris ainda estivessem no pátio. Monjana, então, mostrou-lhe o que eles, na verdade, traziam e contou o que acontecera. Alibaba ficou muito agradecido. E prometeu recompensar a escrava por ela lhe ter salvado a vida. Depois, junto com um criado, tratou de enterrar os mortos numa grande fossa no jardim de sua casa. Escondeu os barris e as armas e vendeu as mulas no mercado. O chefe dos ladrões voltou para a floresta. Furioso e indignado, disposto a se ligar de qualquer maneira. Depois arquitetou um plano, com riquezas tiradas da ruta, comprou tecidos finíssimos e abriu uma loja na cidade, fazendo-se passar pelo mercador Cotia Rossan. A loja ficava em frente do estabelecimento que pertencera a Cassim, e que agora era dirigido pelo filho de Alibabá. O falso mercador, pouco a pouco, acabou por fazer com que o rapaz o considerasse seu amigo. O bandido muitas vezes o convidava para jantar. Um dia, o filho de Alibabá decidiu retribuir a gentileza, o convidando para jantar. Alibabá se encarregou de preparar um grande banquete para o amigo do filho. No dia combinado, o bandido chamado para a mesa desculpou-se dizendo que não comia comida com sal, pois assim lhe recomendaram o médico. Alibabá então mandou que Mojana não pusesse sal na carne que seria servida no banquete. A escrava ficou aborrecida e disse Mas quem é esse homem que não come sal? Intrigada, quando foi ajudar a levar os pratos à mesa, lançou um olhar muito atento para o convidado. De repente, estremeceu. Era o chefe dos ladrões que desejava atacar seu amo. Por isso não queria comer sal junto com ele. E imediatamente pensou num plano para salvar seu patrão. Chegada a hora das frutas, Mojana as levou junto com o vinho. O falso mercador pensava em seu plano. embriagar pai e filho e cravar um punhal no coração de Alibabá. Mojana vestiu-se de dançarina. Colocou um punhal no cinto e cobriu o rosto com um véu. Chamou o um criado para tocar tamborim e os dois entraram na sala do banquete, pedindo permissão para se apresentar. Alibabá respondeu, capriche, Morjana, e faça o melhor que puder para entreter nosso hóspede. O hóspede fingiu estar encantado com aquela proposta que, na verdade, vinha atrapalhar seus planos. O criado pôs-se a tocar o tamborim e mojando a dançar com passos e movimentos delicados. Depois, a dançarina passou para um novo tipo de dança, a que mais agradou. Tomou do punhal e com ele fingiu atacar um inimigo invisível. Por fim, parou e pegou o tamborim para pedir aos presentes um pagamento, como faziam os dançarinos profissionais. Ali Baba deu-lhe uma moeda de ouro. E eu mesmo fiz seu filho. Quando chegou a vez do convidado no momento em que ele pôs a mão em sua bolsa para pegar uma moeda, Mojana, mais do que depressa, cravou o punhal em seu coração, matando-o. Ali Baba exclamou, O que você fez? Matou um hóspede, um amigo de meu filho. Isso será a minha ruína. Mojana, então, contou ao amo o que descobrira fez com que ele olhasse atentamente o rosto do falso mercador e reconhecesse o chefe dos ladrões. Mais uma vez, fora salvo pela criada. Agradecido, disse. Você me salvou por duas vezes. Agora eu lhe concedo a liberdade. Mas, em recompensa por sua lealdade, você será minha nora. Enterraram, então, o corpo do chefe dos bandidos e, dias depois, festejou-se o casamento do filho de Alibabá com Morjana, em meio a cantos, danças e muitas outras diversões. Alibabá demorou um ano para retornar à gruta, pois ainda não sabia que todos os 40 ladrões estavam mortos. Depois de um ano mais tranquilo voltou para lá diante da caverna disse abre-te César e a porta se abriu Ali Baba notou que ninguém mais entrara na caverna os ladrões portanto estavam todos mortos agora só ele sabia do segredo encheu alguns sacos com moedas de ouro e prata e voltou para sua cidade. Com o passar do tempo, Alibabá contou o segredo a seu filho. E depois a seus netos. Alibabá e sua família viveram o resto de sua vida na riqueza. Naquela cidade onde um dia ele fora muito pobre. Graças àquele tesouro, Alibabá se tornou um homem respeitado e honrado.